0: über übersetzen Herzlich willkommen zur fünften Folge von Überübersetzen. Letzte Woche war ich ja in Hamburg bei Karin Witt und habe mich über Krimiübersetzen unterhalten. Und heute sind wir wieder in Berlin und sitzen hier schön zwischen Larissas Büchern und wagen uns wieder ein Stück weiter in die Theorie rein. Beim letzten Mal sind wir eigentlich darauf gekommen, dass Theorie und Praxis gar nicht so weit voneinander entfernt sind, sondern eigentlich eher Hand in Hand gehen. Und Larissa hat uns ja gesagt, es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Das glaube ich auch. Ja, und so ist es ja, wir haben darüber gesprochen, dass man Übersetzen aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln betrachten kann und genau das wollen wir in diesem Podcast machen. Wir wollen einfach zeigen, was Translation alles ist und was Übersetzen alles kann. Wir, das sind Larissa Schippel, Universitätsprofessorin für Transkulturelle Kommunikation, die an der Universität Wien tätig war und sich besonders mit Translations- und Kulturgeschichte beschäftigt. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Übertitlerin, Translationswissenschaftlerin und mit meiner Firma darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen zu übertragen. Beim letzten Mal haben wir so eine kleine Reise durch die Wissenschaftsdisziplinen gemacht und uns gefragt, was eigentlich die Skopos-Theorie ist und heute wollen wir uns mal dem Interpretieren zuwenden. Denn wir haben das ja jetzt immer wieder genannt, haben immer wieder gesagt, das ist ein ganz wichtiger Faktor beim Übersetzen, ist das Interpretieren. Und das ist ja auch logisch, denn wir gehen davon aus, dass Übersetzen oder Translation vermittelte Kommunikation ist. Und jede Kommunikation braucht ja Interpretation. Und die Frage ist eigentlich, wie wird diese Interpretation sichtbar? In der einsprachigen Kommunikation, also wenn ich hier mit Larissa sitze, dann kriegt man ja die Interpretation direkt aus der Reaktion des anderen mit. Also... Ich sehe, wenn Larissa grinst oder wenn ich eine steile Falte mache oder die Stirn runzel. Aber in der vermittelten Kommunikation, also wenn eine Translatorin dazwischen geschaltet ist, da ist es ja schwieriger, denn die Interpretation ist ja fixiert. Also sie ist in einem Buch fixiert, in einer Verdolmetschung fixiert. Damit irgendwie auch unsichtbar und nicht direkt zu erkennen. Und deswegen war es ja eben so wichtig, dass in den 80er Jahren dieser Faktor durch die skorpus und vieles andere oder der Faktor des Menschen, der übersetzenden Person reingekommen ist und wir als interpretierender Mensch mit in Betracht gezogen wurden. Aber was wir uns heute eigentlich fragen wollen ist, was ist
1: eigentlich genau diese Interpretation? Was meinen wir damit? Also Interpretation ist, glaube ich schon immer in der einen oder anderen Form natürlich auch reflektiert worden. Nicht? Natürlich macht man sich Gedanken, was man in einem Text findet oder aus einem Text herausliest. Mhm. Die Hermeneutik ist im Grunde die Disziplin, die sich mit dem Herauslesen aus einem Text, mit der Ermittlung des Inhalts auseinandergesetzt hat, beschäftigt hat und es ja bis heute tut. Hermeneutik ist bis heute... Ja, durchaus eine existente Richtung und innerhalb der Übersetzungswissenschaft gibt es auch eine hermeneutische Übersetzungswissenschaft mhm. mit eigenen Publikationen. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist in unserem Kontext, wir haben ja beim vorigen Podcast über diese Entthronung des Ausgangstextes gesprochen, ist das Umfeld, in dem Vermeer seine Entthronung des Ausgangstextes verkündet. Das heißt, er hat sie ja nicht so genannt, das war ja Prunsch, der sie dann so genannt hat. Dieser Veränderung der Perspektive, die Veränderung der Blickrichtung, die Veränderung des Schwergewichts, hast du ja angesprochen. nicht. Äh, wissenschaftlich wird das häufig als pragmatische Wende bezeichnet. Also die 80er Jahre, die ja offenbar sehr bedeutsam gewesen sind in den verschiedenen Geistes- und Sozialwissenschaften. Und da macht die Übersetzungswissenschaft eben auch keine Ausnahme. Zum Beispiel rezipiert sie eben in der Literaturtheorie entstehende Richtungen, Theorien, Interpretationsweisen wie Roland Barth oder Julia Christopher, die in Frage stellen sozusagen die Singularität des Textes. Mhm. Das ist ja so ein klassischer Topos der Literaturwissenschaft, nicht? die Singularität des Autors und damit einhergehend die Singularität der kanonischen Texte, sage ich mal. Was ist damit genau gemeint? Also die Einmaligkeit im Sinne der herausragenden Qualität und der großen Bedeutung eines Textes. Aha. Wir haben im gesamten 19. Jahrhundert die Entwicklung zu Nationen und die Nationen haben immer auch einen Nationaldichter und dieser Nationaldichter ist genial. Und hat geniale Texte geschrieben, ganz klar. Die Deutschen mhm. haben Goethe und Schiller, die Polen mhm. haben ihren Mickiewicz, die Russen haben ihren Pushkin und so weiter. Und so fort kann man durchdeklinieren. Überall, wo Nationen entstehen, entsteht auch ein nationaler Poet. Und der kann gar nicht anders sein als genial. Klar. Wenn wir in die Geschichte schauen, haben wir es also zu tun mit einer ständigen Akkumulation von Texten. Also das, was ich immer das Textuniversum nenne, mhm. wird eigentlich immer größer, 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 größer.
0: Das heißt, wir müssen immer mehr rezipieren. Wir müssen
1: immer mehr Wissen, Wissen, Wissen. Und wir kommen ja nicht hinterher. Nee. Und dann passiert etwas, wir haben darüber noch nicht gesprochen, glaube ich. Julia Christopher macht unter Auswertung von Bartin eine Theorie auf, die da heißt Intertextualität. Also in der Literaturtheorie wird dann darüber diskutiert, dass Texte sich aufeinander beziehen. In der Sprachwissenschaft passiert was Ähnliches. Bo Grant nennt Textkriterien, und dazu gehört auch Intertextualität. Texte beziehen sich aufeinander. Mhm. Ein Text entsteht nicht aus dem Nichts, so wie der Autor nicht in einem Nichts lebt, sondern der Text oder der Autor bezieht sich mit seinem Text auf Vorgängertexte. Und das führt Roland Barth dazu, diese Vorstellung, dass er sagt: Ja, dann ist aber der Autor nicht mehr wichtig. Und er schreibt seinen Artikel über den Tod des Autors.
0: Das war alles zur gleichen Zeit. Die Christi war alles Mitte, alles, alles Mitte der 80er. Ne? Da also der, die
1: entstanden ist Text ist alles. stammt von 84, genauso wie Vermeer. Das heißt also, wir haben eine Vorstellung davon, was sich in diesem Zeitraum im Denken, in den Geistes- und Sozialwissenschaften verändert. So einen kleinen Einblick genau. da rein. Das ist ja an sich schon Intertextualität dann, oder? Klar. Also jeder In der Interdisziplinarität und okay. auch in der Textualität natürlich, weil man sich natürlich auch auf die Texte anderer Disziplinen, Nachbardisziplinen und so weiter bezieht, beziehungsweise natürlich die, die Gedanken aufnimmt, die das Ideengut aus diesen Texten mhm. rezipiert. Barth sagt dann, das ist der Tod des Autors direkt. Genau, Barth fokussiert das sozusagen mit seinem provokanten Titel vom Tod des Autors und der Tod des Autors, führt aber bei Bart schon zur Geburt des Lesers. Das heißt, es geht eher um die Geburt des
0: Lesers als um den Tod des Autors.
1: Für uns wird es damit ganz spannend. Ja. Weil die Geburt des Lesers, der natürlich schon immer da war, aber es heißt ja nur, dass es eine Fokusverschiebung gibt, weg vom Ausgangstext, sozusagen die Scheinwerfer sind nicht mehr auf den Ausgangstext gerichtet, sondern sie richten sich jetzt auf den Rezipienten des Textes. Das heißt, wir haben eine Fokusverschiebung hin zur Rezipientenseite. Damit tritt der Rezipient, also der Leser, die Leserin, die bislang ja im Grunde genommen, wenn überhaupt, dann nur mitgedacht war, in den Mittelpunkt. Und man fragt sich, was passiert denn eigentlich bei der Leserin und beim Leser? Dort findet die Interpretation statt. Mhm. Und wenn wir jetzt uns den Übersetzungsprozess noch mal vorstellen, dann heißt das, in diesem Übersetzungsprozess ist die Übersetzerin die erste Leserin. Mhm. Sie ist also die erste Interpretin des Ausgangstextes. Und da müssen wir uns mal fragen, was passiert denn eigentlich in diesem Interpretations... Was ist denn damit gemeint? Ja, Woher? Also ist das jetzt ganz offen, was ich als Leserin in einem Text interpretiere? Das hängt natürlich damit zusammen, dass das Zeichen immer vage ist. Wir haben in einem der vorigen Podcasts davon gesprochen, dass das Gemeinde immer mehr ist als das Gesagte. Ich sage weniger, als ich meine, ja. weil ich mich darauf verlasse, dass du schon verstehst, was ich meine. Genau, weil ich den Rest dazu interpretiere. Genau. Und in der mündlichen Kommunikation bekommen wir ja auch ein, ein sofortiges Feedback. Ja, was wir gerade gesagt haben. Äh, wie hast du das gemeint? Nee, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ach, so meinst du das. Genau. genau. In der schriftlichen Kommunikation, in der Kommunikation mit schriftlichen Texten kriegen wir dieses Feedback nicht. Ja, schwierig. Das heißt, es ist im Text und es ist immer wieder Interpretation. Immer wieder Neuauslegung, auch zum Beispiel der Rezension. Die Rezension ist eine Interpretation des Textes, die vorliegt. Aber die Lektüre, meine Lektüre, liegt nirgendwo vor. In dem Augenblick, wo ich aber als Übersetzerin agiere, mhm. lege ich meine Lektüre in dem Prozess, den wir beschrieben haben, über den Skopus, der sich bildet und so weiter und so fort, fest in einem Text. Mhm. Und nun ist die Frage... Wie offen bin ich dort? Wie frei bin ich dort für meine Interpretationsmöglichkeiten? Aber nochmal die Frage zurück, was passiert? Woher weiß ich wo Grenzen der Interpretation liegen oder wie weit die Interpretation gefasst werden kann. Vor allen Dingen für uns Übersetzende ist
0: das ja auch schwierig. Also ich bin natürlich super frei in meiner
1: Interpretation, wenn ich einen Roman
0: lese, dann darf ich den so weit interpretieren für mich, wie ich will, darf mich überall assoziativ andocken. Aber als Übersetzerin, als erste Leserin eines Romans, die den rüberbringen soll in den anderen Kulturkreis, muss ich mich ja anders verhalten. Da darf ich ja nicht so frei umherschweifen in meinem Kopf, wie ich das persönlich machen darf,
1: wenn ich... Also da hilft uns, glaube ich, Wolfgang Isa. Isa mhm. hat einen Text geschrieben, der heißt die Appellstruktur der Texte. Die Appellstruktur der Texte. Die Idee ist also, der Text liefert mir im Appell an den Leser, an die Leserin, mhm. quasi Hinweise darauf, wie er gelesen sein will. Und nun haben wir an vielen Stellen ja über dieses Textuniversum gesprochen, das also immer größer wird und immer Zuwachs erfährt und neue Texte hinzukommen und im Laufe der Geschichte bestimmte Texte quasi geadelt werden. Also auf einen Roman von Thomas Mann, Der Zauberberg, nehmen sicherlich sehr viel mehr Autoren Bezug als auf einen Kriminalroman von, keine Ahnung, Andrea Camiglieri. Mhm. Im Sinne dieser Intertextualität. nicht Wir haben also sowas wie kanonisierte Texte, die auch durch die Institutionen der Schule quasi vermittelt werden. Das ist wahrscheinlich eher nicht Thomas Mann. aber Also der Literaturkanon,
0: kanonisierte Texte, Literaturkanon, genau. auf denen wir uns beziehen, mit denen wir in der Schule ungefähr lernen.
1: Genau. Die spielen sicherlich eine größere Rolle. Aber das ist natürlich die Entscheidung des Autors, der ein Buch verfasst, was er sozusagen aufgreift. Und nun sagt Isa, und das finde ich eine ganz wichtige Idee, dass jeder Text eine Unbestimmtheit aufweist. Mhm. Wir erinnern uns, das Gemeinte ist mehr als das Gesagte. Mhm. Wir haben also im Text immer Unbestimmtheiten, die der Auslegung durch den Leser bedürfen. Ich mache mir ein Gesamtbild, in dem ich an diesen Unstimmigkeiten, an dem ich diese Leerstellen, die dort praktisch vorhanden sind, die Fülle für meine Vorstellung davon, was im Text steht. Genau, da sagt er ja auch,
0: der Text erwacht durch den Leser zum Leben. Das genau. Das ist irgendwie total schön, dass was man selber seine eigene persönliche Erfahrung in die Leerstellen einfließen lässt und selbst wenn es eine andere Realität beschreibt, man trotzdem das an seine Realität
1: andockt. Ja, ich tue also alle meine Erfahrung im Grunde in diesen Prozess hinein. Mhm. Ich, ich habe gestern Abend mir angesehen, die Verfilmung von äh, Nachtzug nach Lissabon und es ist genau der Effekt eingetreten, der ja so häufig eintritt, wenn man das Buch vorher gelesen hat. Und ich habe das Buch mit großem Genuss damals gelesen. Mhm. Und dann sehe ich diesen Film und sage, ja, die Figur ist schön, ist gelungen und die Figur ist weniger gelungen. Und es ist wie so eine eingedampfte Version dessen, was ich gelesen habe. Genau, die große Empörung über die Harry-Potter-Verfilmung. Mhm.
0: Überall,
1: Das ist genau. falsch
0: wäre, wo man sich so denkt, na ja gut.
1: Aber was ist denn passiert? Eigentlich hat man sich bei der Lektüre des Textes, sei es Harry Potter oder Nachzug nach Lissabon, hat sich ja ein Bild geformt. Mhm. Man hat eine Vorstellung davon. Von den Orten, von den Bewegungen, von den Personen, von den Gesprächen, von der Atmosphäre, von allem, was dieser... Text mit seinen Leerstellen aufgerufen hat. Und diese Vorstellung kann der Film ja nicht bedienen. Nee. Weil er ist ja von anderen Leuten gemacht, mit anderen Interpretationen. Das heißt also, dieser Konflikt wird ewig sein. Was nicht heißt, dass man keine Literatur verfilmen sollte. Sie kann im besten Falle als weitere Version neben meiner stehen, nicht? Und die bewegen sich vielleicht genau. auch aufeinander zu oder keine Ahnung, was da Aber passiert. Aber das macht vielleicht
0: dann wirklich nochmal das Besondere eines der, der Literatur. Und vielleicht hat sie dann doch eine Chance, dass jeder seinen eigenen Film drehen kann im Kopf.
1: Im Kopf, genau. Ja, genau. Und genau. das ist
0: natürlich schwer zu
1: übersetzen. Und nun ist die Frage, was macht die Übersetzerin damit? Wahnsinnig schwierig, Schaut sich das an. Nee, spannend. <lacht> Das heißt also, sie macht eine Interpretation und füllt quasi für sich erstmal diese Leerstellen, indem sie ihr Kopfkino genau. aufbaut. Und die Aufgabe besteht jetzt eigentlich darin, einen Text zu produzieren, der es dem zielsprachlichen Leser ermöglicht, der Leserin, das eigene Kopfkino daraus in der anderen Sprache, mit den eigenen Erfahrungen, mit dem eigenen kulturellen Hintergrund oder mit dem eigenen Wissenshorizont, äh, der ja durchaus sich nicht nur auf die eigene Literatur beschränken muss, erneut zu erzeugen. Mhm. Und nicht zu füllen mit seiner eigenen
0: Geschichte und seinem Erwachsenen. Das wäre die
1: größte Gefahr, nicht? Was dass das man sozusagen das, was man selber jetzt gefunden hat an Bezügen, an Intertextualitäten, an Füllungen für diese Lehrstellen, dass man das quasi gefüllt transportiert. Dann gibt man dem Zielspracheleser keine Chance mehr, seine eigene Version zu erzeugen. Mhm. Und das ist auch eine Diskussion innerhalb der Übersetzungswissenschaft, dass Übersetzerinnen häufig unterstellt wird, sie machten aus dem, was implizit im Ausgangstext ist, etwas Explizites. Und das sozusagen als Qualitätskriterium auch durchaus dann benutzt, indem man sagt, also dieses Explizitmachen der Übersetzung ist ein Qualitätsmangel. Und das
0: macht es natürlich für uns jetzt extrem schwierig als Übersetzerinnen. Einerseits gibt es praktisch die Ebene, wo der Autor oder die Autorin in ihren Text sein eigenes Textuniversum mit hineinlegt. Das müssten wir als Übersetzende schon aufspüren. Aber die Leerstellen sind im Prinzip das, was die einzelnen LeserInnen selber füllen. Das heißt, die müssen wir offen lassen. Darf ich mal
1: wieder an einem Beispiel machen? Ja, mach mal. Es ist Gar nicht unbedingt so, dass der Ausgangstextautor da jetzt wahnsinnige Konstruktionen vorgenommen hat, um das so zu gestalten, dass da möglichst viele Leerstellen oder diese oder jene Leerstelle bleibt. Nee, das ich mache es mal am konkreten Beispiel. Dostojewskis Verbrechen und Strafe, Schuld und Sühne oder auch Raskolnikov mhm. beginnt mit einem Satz, wo der Protagonist sein Zimmer, ich glaube im sechsten Stock, verlässt und auf die Straße tritt. Svetlana Geier Diskutiert diesen Satz. Das gern. Ist
0: die, ja, eine Übersetzerin, die die Übersetzerin, die Verbrechenstrafe als Titel gewählt hat. Genau,
1: zitiert diesen einen Satz gern, um deutlich zu machen, was Übersetzen bedeutet. Wie schwierig das ist und wie lange sie über diesen ersten Satz gebrütet hat, um dann zu einer angemessenen Übersetzung zu kommen. Mhm. Der Satz
0: ist die halbe Seite lang, ne? Nö,
1: ne, so lang nicht, aber, aber schon, schon, schon gut. Mhm. Der erste Abschnitt. Das Problem ist, wenn man sich ansieht, wie Dostojewski geschrieben hat. Der war ein Chaot. Mhm. Der hat geschrieben, 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 geschrieben. Er musste verkaufen, 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 weil er ewig kein Geld hatte. Muss ich jetzt hier nicht ausführen. Kann nee. man nachlesen, was Dostojewski für ein Typ war. Machen wir nicht Show Notes. Und, genau. Und dem war das, interpretiere ich jetzt, so was von wurscht. Ob der Typ da oben aus dem sechsten Stock auch noch eine Treppe runtergehen muss, um unten auf die Straße zu kommen. Oder die Treppe war für ihn belanglos. Er musste an dem, das ist eigentlich die Idee des Satzes, er muss an der Tür vorbei, wo seine Vermieterin wohnt, bei der er Schulden hat.
0: Mhm.
1: Und Geier hält sich jetzt an der Treppe auf. Ja, legitim Sicher. hat sie sich, genau. Äh, Normalerweise genau. muss man eine Treppe runtergehen. Aber muss man das auch sagen? Ja, das ist die Frage. Sie muss das doch nicht sagen. Also welcher normale Mensch springt denn aus dem sechsten Stock? Oder <lacht> wie stellt man sich denn, es ist vor, wenn einer aus seiner Wohnung kommt, die im sechsten Stock liegt, dass er auf die Straße kommt. Er nimmt doch nicht den Fallschirm. Also das Normale, darüber reden wir doch nicht. Wir ja. reden immer nur über das, was bezeichnet werden muss, was Informationswert hat. Wenn ein Typ aus dem sechsten Stock aus seiner Wohnung rauskommt, können wir als gegeben voraussetzen, dass wenn er dann auf die Straße tritt, er irgendwie eine Treppe runtergegangen ist. Das ist belanglos. Wenn ich das jetzt auffüllen würde indem ich die Treppe irgendwie ins Spiel bringe, und das ist ja offenbar das, was Svetlana Geier sich überlegt hat, wie sie dieses Problem löst, das sie geschaffen hat, dann gebe ich der Treppe ein Gewicht. Ja, ja. Eine Bedeutung, die sie bei Dostoevsky nicht hat. Ich kann das machen als oh, da, Übersetzerin. Ja. Natürlich, wenn ich der Meinung bin, dass ich die Treppe dort brauche, um womöglich drei Seiten später zu sagen, dass eine Stufe kaputt war und er sich deswegen das Bein gebrochen hat, keine Ahnung, was da passieren ja. kann. Aber es muss einen Sinn haben, nur darüber nachzugrübeln, wie ist der Typ jetzt aus dem sechsten Stock auf die Straße gekommen und dann die geniale Interpretation zu finden, dass dieser Satz mit seinen Nebensätzen doch die Treppe gewesen sei. Madonna. <laughs>
0: Ja gut, das geht. Ich meine, das kann man machen und daran sieht man eigentlich auch, weil wenn man jetzt diese Übersetzungen nebeneinander legt, die verschiedenen dostoevsky übersetzungen die es gibt, dann merkt man ja, das sind ganz kleine Gewichtungen. Das eine ist eben diese Treppenabbildung. Das andere ist, da liegt das Gewicht eher auf der Tür mit der Vermieterin, die nur darauf wartet, das Geld einzutreiben. Die andere liest sich locker dahin. Die andere geht ganz genau ins Detail und versucht eher dieses Verfremdende, die russische Struktur. Daran sieht man irgendwie, wie die einzelnen Übersetzer genau das machen. Ah, die Kunst ist jetzt im Prinzip raus. Zu finden, was hat er gedacht? Was hat Dostoevsky da wirklich nee, aufgeschrieben?
1: Nee, Wieso? Die Kunst ist die, was will ich mit meiner Dostoevsky-Übersetzung machen? Also das ist schon unter Aber Berücksichtigung das schon, natürlich. Ja, keine Frage. Schon,
0: also man würde schon gerne sehr nah an Dostoevsky rankommen und das hilft einem natürlich, dass die ganzen anderen Übersetzungen helfen
1: einem auch schon auf diesem Weg dahin. Von daher ist es darauf wollte ich noch mal verweisen die Entscheidung der Übersetzerin, was ihre Strategie des Übersetzens betrifft. Mhm. Darunter ist der Ausgangstext ein Faktor, logischerweise, aber eben auch noch mehrere andere. Also da kommen wir wieder
0: zurück zum Skorpus, genau, dass sie sozusagen ihre Strategie sich selbst entwickelt. Und natürlich ja, die ich rede red, red lieber
1: von der Übersetzungsstrategie, weil da wird deutlicher, dass das bei der Übersetzerin liegt, beim Übersetzer. Dass das ein Entscheidungsprozess ist, was ich mit meinem Interpretat dann halt mache, ne?
0: Ja, genau. Das ist ja zum Beispiel, wenn jetzt, wir werden ja jetzt den Hinrich Schmidt-Henkel zu Gast haben, der hat die Vögel von Tari J. Wessers übersetzt aus dem Norwegischen. Das ist ein, eins der wichtigsten norwegischen Bücher, 1957 erschienen. Es gibt schon zwei Übersetzungen, eine von 61, eine von 2009, und der hat sie jetzt übersetzt. Und damit ist das Buch eigentlich erst jetzt bei uns so richtig angekommen in der Aufmerksamkeit. Also überall besprochen, es ist wunderbar übersetzt und wir haben es also jetzt im Gugholz Verlag. Aber als er es übersetzt hat, da hat er natürlich sich eine Strategie gemacht, weil es muss ja einen Grund gegeben haben, also das jetzt nochmal zu übersetzen. Genau. Warum ist es überhaupt jetzt zum dritten Mal übersetzt worden? Wie waren die anderen Übersetzungen? Das fließt alles in diese Strategie rein. Darüber werden wir bald mal reden mit ihm. Das ist bestimmt spannend. Und plastisch wird es ja eigentlich sehr schön an Witzen, oder? Absolut. Also da da Natürlich. da weiß man, wo die Schwierigkeit liegt, um diese Leerstellen zu füllen oder offen zu lassen, wo ja genau der Humor daraus entsteht, dass da genau. Lücken sind, die uns im Prinzip auf einen guten Weg führen. Und die sind ja leider in, in, in verschiedenen
1: Sprachen auch so unterschiedlich. Also so richtig schönen englischen ja, Humor und sind, ins
0: Deutsche zu übersetzen.
1: Das sie ist, sind noch leider so in Misskredit geraten. Also ich bedauere das witze? sehr. Ich, ich war immer eine leidenschaftliche ja. witze Erzählerin und Witzehörerin. Ja. Und mittlerweile muss man ja so vorsichtig sein, überhaupt einen Witz zu erzählen. finde das ja schade ist, du kannst wirklich sehr gute Witze erzählen. <lacht> also vielleicht sollten wir überhaupt heute mal das letzte Wort nicht irgendjemand geben. Kannst du uns nicht einen Witz erzählen? Naja, ich kann diese Geschichte erzählen, die, glaube ich, hier ganz gut dazu passt, mit der ich in Wien immer die Vorlesung zur Interpretation äh, eröffnet habe. Ja. Nämlich stellen sich vor Wien, 19. Bezirk, also der Willenbezirk von Wien, wenn man so will. Und im 19. Bezirk kauft man nicht, im 19. Bezirk erbt man. Also zwei Frauen begegnen sich auf der Straße. Die eine begrüßt die andere und sagt, ach, wohnen Sie jetzt in dem Haus? Ja, ja, haben Sie das gekauft? Nein, der Großvater ist gestorben.
0: Um das zu übersetzen, muss man auch schon einiges wissen. Mhm praktisch, um das an den sie rüber zu verlegen. Das oder ginge ja. Das ginge. Ne?
1: Friedrichshagen.
0: Ah ja, da, da kommen schon ganz viele Konzepte rein. Aber genau das ist die Schwierigkeit beim Übersetzen und genau das ist eigentlich das, was so wunderbar ist an diesem Text von Wolfgang Gieser. Mhm. Diese Leerstellen. Die Leerstellen aufzuspüren, offen zu lassen oder zu füllen,
1: aber sich ganz bewusst zu sein, was passiert. Genau, das heißt also, der Interpretationsaufwand steigt damit natürlich. ne? Und damit natürlich auch die Verführung für die Übersetzerin, die einmal gefundene Interpretation dem Leser seiner Übersetzung so gut wie möglich anzubieten.
0: Natürlich, meine, wenn ich die ganzen Bezüge und Zitate finde, dann juckt es mir doch immer in den Fingern, eine Fußnote zu machen. Ganz wunderbar, alles, was ich gefunden habe, in der Fußnote unten zu erklären. Furchtbar kann das
1: werden, genau. wenn man und das Genau, die tut. Leserin, die gebildete Leserin mag das dann nicht mehr lesen. Ne? Das habe ja ich auch selber gewusst. Genau. Und ins, im Zeitalter von Wikipedia braucht man eigentlich keine Fußnoten mehr.
0: Genau, aber was wirklich wichtig ist, ist sie trotzdem aufzuspüren und zu finden, damit man nicht zufällig ein Goethe-Zitat, was da im Französischen steht, zurückübersetzt in ein falsches Deutsch <lacht> und auf eine ganz falsche also Fährte zum Beispiel, kommt, zum Beispiel. Ja. <lacht> ja, das ist das Spannende und das Schwierige. Also ich würde sagen, es ist schwierig, du würdest sagen, es ist spannend, aber das ist ja, du bist ja immer so positiv. <lacht> ja, das war im Prinzip Interpretation, oder? Und ja. was Interpretation im Übersetzen ausmacht und warum es das so schwierig macht und gleichzeitig so spannend.
1: Sind Worte unter sich, entscheiden Sie.
0: Das waren Ivan Griesel und Larissa Schippel im Gespräch über Übersetzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Auf unserer Website überübersetzen.de verlinken wir alle Informationen zu dieser Folge und ein paar interessante Texte über Übersetzen. Und wenn Sie mögen, abonnieren Sie über Übersetzen auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Apple Podcast freuen wir uns über Bewertungen. Empfehlen Sie uns weiter, diskutieren Sie mit uns auf Twitter, Facebook, Instagram. Und wenn Sie oder Ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, dann könnt Ihr uns einfach per E-Mail kontaktieren. Schreibt uns einfach an podcast.sprachspiel.org. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir
1: wollen vertalen. die Lautschrift. Переводить. Переводчица. Переводчик. Переводчик.
0: Переводчик. Переводчик. Переводчик.
1: Переводчик.